0: ¿Qué pasa mis queridos rojineros? Este es un podcast dedicado a los fieles seguidores de la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano. Un espacio en donde nuestra filosofía será hablar sin ningún tipo de atadura de todo lo relacionado con el Atlas. Acá no es un espacio de noticias, es un lugar en donde diremos lo que pensamos, siempre como un punto de vista de un aficionado más a estos hermosos colores. Además de recordar momentos y anécdotas en torno al equipo con los invitados, Este espacio, desde luego, está abierto para toda la familia rojinegra. Bienvenidos y arriba el Atlas, cabrones. ¿Qué tal amigos rojinegros? Un gusto saludarlos en este episodio número 24 de Arriba el Atlas, cabrones. Con muchísimo gusto, ya superando cada vez más las expectativas, las reproducciones arriba de las 5.200, así que pues con muchísimo gusto. Y bueno, estamos en semana especial, eh, a días de que se juegue el partido que más nos importa a la gente que pues, somos seguidores de los equipos Atlas y de el, las cabras esas que juegan en la misma ciudad que nosotros. Y bueno, pues el clásico tapatío prende la mecha para muchos, hay apuestas por todos lados y hay, bueno, pues una serie de anécdotas y además pues que la traemos atravesada a los de Atlas porque pues parece que somos los clientes de las chivas en los últimos tiempos y eso obviamente que tiene que cambiar de ya. Yo no sé, a ver, vamos a platicarlo más adelante, pero... Yo creo y lo dijimos el, en el episodio anterior, si salvaba la temporada una victoria, a mí me parece que sí, pero lo vamos a discutir desde luego con los invitados. Alex Alcalá, cómo andas? Bien,
1: bien, mi Beto, Aquí andamos a todo, a todo, Dar y con un montón de gusto de estar aquí en la grabación con ustedes, con Gabo, este, pues emocionado de todo lo que se va a hablar hoy, porque es una semana importante.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, de, de otra vez, gracias a que los tiempos ahora sí dieron, tenemos a mi queridísimo Gabo Sánchez. ¿Cómo estás, ¿Qué
2: pasa, mi Alex? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Y sí, como bien dice Alex, pues empieza yo creo que la semana más más estresante, importante, eufórica para nosotros como rojinegros y también para el vecino, ¿no? El, yo, yo aunque he escuchado muchos que dicen por ahí que el América es el su clásico, pues pura madre, ¿no? Aquí por lo menos en Guadalajara, esta es la buena, la semana dura, ¿no? La semana fuerte y, y pues emocionados, este esperando.
0: Claro, porque aunque lo nieguen, el, el si pierden con el Atlas, la traen atravesada todo el torneo y, y si y les duele más realmente que perder contra el, el América, o sea, hay que decirlo como es, el, el primer clásico que hubo en el fútbol mexicano fue el tapatío. Después ya surgió el Chivas América por cuestiones de, de grandeza, de campeonatos, etcétera, bla, 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 bla. Pero la realidad es que el clásico que llama la atención es el, el Chivas contra Atlas y también ahora ya en los últimos tiempos pues su, surgió el interés sí, sí, sí. De, del Tigres contra Rayados y así como también el América Pumas en la Ciudad de México es un es un partido importante. Voy a saludar también eh, a, a mi querido David Cérez que también está ya listo para hablar de, de este partido y hoy va a estar
3: caliente esto. ¿Cómo ¿Qué onda mi querido Beto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Ahora Perfecto, sí me armé bien hermano. con micrófono y todo, escuchamos, que porque estamos muy lejos.
0: Sí, hombre, pues. sí, sí, sí. Ha, ha habido un poco de reclamos ahí en, en redes sociales, pero con mucho gusto. Por cierto, ya hay cuenta de, de Twitter, de arriba el Atlas Cabrones, también hay en Instagram, para que pues, ahí nos nos sigan, ya ahí va cada vez creciendo más los seguidores, obviamente... Eh, la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues son seguidores de nuestras cuentas personales, y también agradecerle a la hermandad rojinegra, a mi querido Alex, porque mucho apoyo que hemos tenido de parte de la hermandad
1: Sí, ahí estamos este, siempre apoyando a Beto, y ya vi que que tenías una nueva cuenta en Twitter, ahí le vamos a dar este, difusión también, ¿no? Para que ya empieces a tener más seguidores ¿no?
0: Ahí te te escuchaste un poquitín cortado, mi mi Alex, a ver si podemos arreglar eso, pero bueno, listos, vamos a iniciar, si les parece, hablando de lo que se viene, es una semana eh, en la que no podemos ya, a ver, ya nos quedan nada de partidos, ya estamos prácticamente pues se puede decir fuera de de toda posibilidad bueno, no de toda posibilidad pero la verdad es que no tendría caso ir a la liguilla ni al repechaje porque nada más vamos a ir a, a pasar vergüenzas, es mi punto de vista, pero ¿qué va a pasar con el clásico tapatío? ¿tenemos oportunidad o no tenemos oportunidad? A mí y lo dije desde hace un par de semanas, me parece que llegamos en desventaja emocional y futbolísticamente
3: hablando mi querido Alex te cedo la palabra que nosotros ya hablamos un poquito el programa pasado del clásico vamos debatiendo
1: ay bueno este primero que nada eh, yo quería hacer unos comentarios muy puntuales sobre qué pasó porque incluso no no hemos tocado el, el, el tema nunca sobre el atlas femenil y creo que pues, son los mismos colores, es la misma la camisa clase. y es la misma pasión. Yo creo que más pasión todavía. Este, ¿Me di cuenta? ¿mande? Sí, la... sí. Sí, sí, dale, dale, dale. Me di cuenta que independientemente de donde hayan venido, que son pocas las que vienen de fuera del la, sienten la camisa, cabrón. Juegan y se rompen la madre, no lloran, no hacen este, pancho, no hacen nada es Ana Gaby Paz, Julia Dávila, Vanessa González Fabiola Ibarra, Alisson González ellas que vienen de Tigre Celi Carce que viene de Chivas incluso que tengo la, furt- la fortuna de conocer este, o sea la chica estudia medicina, entrena iba al consejo editorial o sea un montón de cosas y de todas formas se rompe la madre por los colores ¿no? entonces ahí son, son 28 jugadoras las registradas solo seis no son canteranas las demás son, son pues formadas en atlas y es, y es impresionante la manera en la que sienten la camisa eso es algo que a mí me el otro día que la estaba viendo este me emocionaron como cuando el atlas se chingaba las chivas entonces dije ¿por qué? si ganan mucho menos que los hombres este, tienen menos oportunidades los vatos no, no tienen que ir a estudiar medicina o sea, ninguno de estos estudia medicina y no pueden ir a meterle tres goles a las Chivas, tenemos años que ya no podemos, Y el Atlas tiene que ganar sí o sí, nos deben ya muchos clásicos, le deben a la afición, deben salir como si todos sintieran la camisa independientemente de donde vengan, y es algo que sí, a mí sí me gustaría verlo pues, es algo que ah, tenemos muchos años sin sentirlo, esa emoción que me hicieron sentir las chicas el, el domingo a las 9 de la noche, no no, no se compara con nada, me, me hicieron acordarme de lo bonito que se sentía ganar a ese equipo.
0: Total, sí, Totalmente. estoy de acuerdo, yo, yo, para, mí era la, para mí eran las 10 de la noche y yo me puse a ver el partido, la verdad... Eh, me emocioné también y, y, y sí, o sea, el carácter que le pusieron, porque además durante la semana eh, una de las jugadoras de Chivas empezó a burlarse con una ahí, con una reportera de, de Fox y en una entrevista que le hicieron y empezaron a burlarse de, del Atlas eh, y eso calentó a las jugadoras de, de los rojinegros o de las rojinegras y, y les, les... ¿Cómo se dice? Les hirvió la sangre y les dieron una un paseo en la cancha, o sea, porque así fue el Atlas, le pegó un baile a las chivas en cuestión de, de, de fútbol, dentro de la cancha, el técnico del Atlas femenil estudió a la perfección cómo jugaba las chivas del Chore Mejía y, y, y eso fue de verdad eh, muy bonito ver cómo le pegamos un baile al, al equipillo ese, y, en, y tienes razón, mi Alex y Gabo y Dave seguramente van a coincidir contigo porque hace falta sentir eso. De verdad que, que, que nosotros como aficionados de Atlas necesitamos sentir una victoria porque, porque ganarle al Toluca, al Cruz Azul, a, al América, al Tigres, el que sea, no se siente, o sea, ok, chingón, ganamos. Ya, pero ganarle a las... Putas chivas es lo máximo, o sea, de verdad, no sé, ¿qué opinas, Gabo, dale? Sí,
2: definitivamente, o sea, eh, retomando un poquito el tema que que comenta Alex, eh, la gran diferencia es que ellas, o sea, el fútbol femenil o las mujeres juegan por pasión al deporte y amor a los colores los jugadores, el fútbol varonil, hoy en día está completamente prostituido, o sea, son güeyes que les interesa el dinero, les vale qué equipo están, porque luego se van a otro y ganan igual o más, y ya se ha perdido mucho el tema de la pasión yo como bien dices, me acuerdo aquellos, pues aquellos buenos clásicos, ¿no? de de antes que que teníamos ahí de hijas a las chivas, con el, con ya lo que todo el mundo conocemos, con de piño ahí, que que tenía de hijo a este güey, a a Osvaldo Sánchez y, y a las chivas en general, eh, cada clásico que, que se veía que se le ponía, yo me acuerdo por ejemplo también del primer Atlas de Tomás Boy, el, el, el aquel Atlas con Buzo, este Millar y todos ellos que también en amistosos se chingaban a las chivas y todavía en el torneo de ligas se las volvieron, nos volvimos a chingar a las chivas, y, 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 y lo vivías con una pasión, o sea, veías a los jugadores que querían ganar el partido, ¿me explico? Que, que, que cada pelota la peleaban, eh, que, que en, entre los mismos equipos había un pique, un pique fuerte. Y, este, y es algo que, sinceramente, yo ya tengo varios años eh, que no veo en un clásico. O sea, veo, veo un equipo que, que, desgraciadamente, hay que aceptarlo eh, los últimos dos clásicos o tres clásicos lo veo que sale hasta como con miedo Eh, yo he visto un Atlas miedoso, un Atlas como derrotado sin jugar el partido y desgraciadamente veo a aquellas eh, pinches chivas que que, que sí salen como con un poco más de ganas y a comerse al Atlas y a presionar y sí, definitivamente nos deben o sea, nos deben un triunfo, nos deben un buen clásico, un buen papel en el clásico y nos deben una chinga para las chivas y, y volver aquellos años a tirarles carrillas hasta no aguantar, ¿no? O sea, ya lo, ya lo necesitamos, nos hace falta como afición.
3: Totalmente mi querido Gabo, pues a mí me, me me deja varias incógnitas. que la misma gente que maneja la femenil no maneja a los hombres? O sea, no es, no, no es el mismo que prepara o no es el mismo que lleva las fuerzas básicas, que no puede imprimir ese sello, porque yo la verdad, técnicamente, las vi muy bien, acá hasta hasta saques de banda se han fallado en clásicos, que es algo que que es falta de concentración, están pensando, no sé si en salir, o o es la onda del dinero, porque cuando no ganaban bien, jugaban mejor, Eh, ahora, yo veo que los de enfrente ganan muchísimo mejor, y aún así, le meten pasión al, al clásico, eh, yo no sé qué le pasa al primer equipo la verdad es que yo no había visto bien a la femenil, por ahí Alex eh, en el grupo de, de la hermandad comentó eh, y por ahí varios amigos comentan que están jugando muy bien, me interesan empiezo a verlas eh, oye vi, vi que bajaban el balón perfecto y es algo que le ha fallado a los chavos en, en, en fuerzas básicas en Atlas, o sea es impresionante que entran y le tiemblan las piernitas, acá no y acá iban con todo, iban leales y fuertes al balón eh, van y, y están concentradas en el partido, la verdad es que sí es de llamar la atención lo que han logrado en la femenil y también llama la atención por qué ese sello no lo han imprimido en, en, en la parte de, de primera división con los hombres, ¿no? ¿Por, ¿Por qué el primer equipo de Atlas no puede tener esta pasión? ¿Y por qué es tan diferente? Para mí la, la única respuesta es lo que dice Gabo, están más interesados en el dinero y porque ganan más les vale, y porque estas esta chavas ¿cuánto ganan? En realidad ¿cuánto ganan mi querido Alex? ¿Tú eres el que sabes? Eh, ¿Para los camiones?
1: Sí, o sea, ganan yo creo que un promedio de seis mil pesos mensuales cuando mucho. Porque ¿Por qué? ¿Qué? ese fue el problema de Licha Cervantes cuando salió de Atlas, le pagaban 5 mil pesos mensuales, tengo entendido, y solamente pidió 10 mil 500 que con eso la armaba no le, pudieron, no le pudieron cumplir este, el sueldo, que neta es una baba porque aparte la, la chava es goleadora independientemente de lo que haya dicho el, el entre semana y todo, porque ya dije nombre <risa> este, independientemente de, de lo que haya dicho entre semana este, la chava mete goles eh, jugó en rayadas, este es una chava que, que es muy buena, es goleadora, tantas transmitía goles, y no, no le pudieron conceder, el, aunque sea el aumento de, de, de ese dinero. Ahora ya, con un poquito ya, como que se ve avanzando la liga femenil, van ajustando los sueldos, pero eso era, eso era en un inicio. Ahorita ya, la verdad, desconozco, no sé cuánto le paguen ahorita. Por ejemplo, yo tengo contacto con Celica podría preguntarle, pero no sé si me lo vaya a decir pero más o menos los sueldos andan entre 6 mil pesos mensuales, pero también por ejemplo, yo el otro día vi que las jugadoras de León viajaron como sabe cuántas horas a Mazatlán en camión, o sea, tienen condiciones medio cabronas pero todas formas así, a pesar de que se van en camión, para y se rompen la madre en la cancha rival o sea, sí es, sí es generalizado y lo mismo pasa con, la, con estas chicas, o sea no hay un remate de Iturbide de Bolli que no, ojalá y la pegara así este Correa, en la que agarra media vuelta, tira un trayazo, y nomás porque Blanca Félix es muy buena portera, la de la Chivas, la saca abajo, pero yo quisiera que un delantero del Atlas le rematara hacia puerta de fuera del área, una vez por partido, aunque no. sea.
0: Es
3: que
0: desafortunadamente, Alex, Gabo, Dave, el, el fútbol femenil, desafortunadamente, está sin ser profesionalizado, más allá de... A mí me toca, en la empresa donde yo trabajo, hacemos fútbol femenil, se transmite para México, para Estados Unidos, se le pone empeño, se le pone el mismo cariño y corazón de nuestra parte tanto los talentos como la gente de producción, le ponemos el mismo cariño y empeño que le, que le ponemos a un partido de la Primera División del fútbol mexicano. Los dueños del, del fútbol, en este caso, los dueños de los equipos, no le ponen el mismo cariño al equipo de Primera División no, que al este femenil, pese a que tienen no, el, no. El, el, el aparador. O sea... Ya lo tienen, porque muchas televisoras transmiten los partidos de fútbol femenil. Muchas televisoras sí. transmiten la Liga de Expansión, en Estados Unidos y en México. La Liga Mexicana también es, traspasa fronteras, no solamente en Estados Unidos y México. Ese, ese y, y es decir, el, eh, por ejemplo, TUDN se ve en Centroamérica también. Y eso no lo están aprovechando los dueños del fútbol. Y para qué, para sí. beneficio de los propios futbolistas y las futbolistas, ¿no? O sea, eso y el y lo que decimos de, de por qué los jugadores de, de primera división de Atlas no le ponen el mismo cariño a la camiseta, pues es muy sencillo, amigos, porque no tenemos identidad. Eh, nuestro equipo, uh-huh. nuestro equipo desafortunadamente ya no tiene identidad. Díganme un cabrón que sienta los colores en el equipo hoy día un cabrón que salga y ponga el pecho a las balas y le diga les
3: vamos a no, romper la madre la está lesionado
1: está lesionado el güey. y quién sabe porque se ha visto no
2: él también en clásicos pasados se ha visto achicado o sea sí claro no 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 tenemos no. los jugadores que teníamos antes no teníamos no tenemos un negro Medina que también le echaba cada clásico se la partía un tripa Pérez eh, yo, digo, son los últimos con los que yo me acuerdo que, que veía canteranos que decía, estos cabrones, el mismo Jerry Flores cada partido, aunque no era canterano del Atlas propiamente o sea, sí se dio a conocer en primera división en Atlas y debutó en Atlas, pero no era canterano pero el Jerry Flores, yo lo vi, cada clásico se partía a la madre, o sea ese tipo de jugadores son los últimos canteranos que yo me acuerdo que, 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 podías, que puedes meter las manos al fuego por ellos y decir, esos güeyes sentían un clásico Sí, definitivamente lo que dices Beto es muy cierto. No hay identidad. Hemos pasado de directiva en directiva y desgraciadamente Orlegui como azteca en su momento no sienten pasión por el equipo. Lo, las personas que están al frente del equipo ni espigares en fuerzas básicas ni todo ese, ese, su personal o ese personal sienten la pasión por Atlas o la pasión por un clásico. Son aficionados de otros equipos. O sea, ya abiertamente lo han dicho. Entonces... Nos hace falta esa raíz, nos hace falta ese sentimiento de arraigo, de pasión a los colores. Definitivamente que se lo inculquen a la plantilla actual. También desgraciadamente pues tenemos un montón de extranjeros petardos, extranjeros que luego se van a acomodar en otros lados y les vale tres kilos de monda. Y pues no, 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 no le echan ganas, o sea, no, 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 no les, no les interesa. No, les vale madre si pierdes el clásico, no, es, es la verdad, yo así lo he visto. Entonces, este pues creo que sí, no no tenemos una identidad ni un arraigo en, en el equipo, en
3: la plantilla. total Totalmente de acuerdo, mi querido Gabo. La verdad es que sí le falta ese sentido de pertenencia. Yo, yo espero que Coca, que él estuvo en esa maravillosa epi- época de Atlas, eh, lo sepa imprimir. Pero yo, aunque he visto tácticamente mejor al equipo, todavía me falta ver que dejen el alma en la cancha. Y creo que esta es su única oportunidad de mostrarlo. Y, y también tuvo 15 días para acomodar a los delanteros, o si no va a jugar con esos dos nueve, como yo lo había comentado, yo pondría a Renato y Acosta adelante, porque la verdad es que lo, lo que ha demostrado Correa, co, Correa tiene, tiene como, como, como llamada de petate, de, 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 decían las abuelitas, no de repente te muestra que quiere anotar un gol de crack, y luego todo el, el, el resto del partido apático, no va por las pelotas... Eh, le cuesta mucho trabajo, de repente los primeros 15 minutos se acompaña ya, Geraldino ya lo he visto muy desmotivado, Eh, y y yo el otro día estaba viendo el partido de Santos, y y voy a mencionar a uno que ya mencionamos, y y que también vamos a entrar en en esa plática ahorita, Eh, a Furch, y yo lo comentaba en un grupo, todo lo que hizo Furch no lo puede hacer un delantero, Furch no está anotando goles ahorita, ¿eh? Pero cómo trabaja para el equipo adelante, es impresionante que, que, perdón que lo diga, pero el muertazo de Gael Sandoval anoté dos goles. Gael Sandoval, impresionante, y, y los dos fueron pases que a lo mejor el primero sin querer es de Furch pero en el segundo cómo recorta y cómo se quita a, a, al defensa para que anote eh, Gael es impresionante, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que falta mucho trabajo adelante, no sé si eran los únicos dos que no se pueden poner al 100% físicamente, pero ya necesitan demostrarlo en este partido, y también si sí van a querer seguir ganando lo mismo, porque Geraldino, si se regresa a Chile, eh, aunque le rescindan el contrato, ya no va a ganar lo mismo cada mes. Eh, y igual Correa, Argentina, ahorita la Liga Argentina está en una crisis impresionante y el país inclusive está en una crisis terrible entonces yo sí creo que va a ser muy difícil que encuentren acomodo eh, con un contrato como el que tienen en Atlas, entonces si no le van a echar ganas, chao chao y, y no sé qué van a hacer de su carrera
0: ¿Y saben qué muchachos? El, el, y lo que, des, lo que venimos diciendo durante todos estos programas de la identidad, de la falta de una persona que sienta los colores eh, y, que le, y que le dé rumbo al barco no solamente lo decimos nosotros los aficionados al Atlas o bueno, es que también a ellos los tenemos que considerar como aficionados al Atlas, me refiero a ex personajes que trabajan o trabajaron, mejor dicho, para el conjunto rojinegro Eh, la semana pasada tuve la fortuna de platicar con un histórico ahí no puedo decirles el nombre, pero un histórico del Atlas, histórico histórico y y el tipo me dijo lo mismo que yo y nosotros venimos diciendo, el Atlas necesita gente que quiera la camiseta, que que, que, que dé el alma por los colores que sepa el manejo del, de la identidad del Atlas y, y buscarle otra vez el camino por, por el lado de, de jugadores arraigados en el club. O sea, que la gente de Fuerzas Básicas responda. El problema es, y a lo que yo siempre les he dicho, es que desafortunadamente nuestras Fuerzas Básicas están no tres metros bajo tierra, están diez o veinte metros bajo tierra. No hay, porque el trabajo que se está haciendo está mal hecho. Yo no digo que Álvaro Espigar se esté haciendo mal, pero a lo mejor desde antes ya se venían haciendo mal las cosas y este pobre señor no puede hacer las cosas bien de un día para otro. O la otra es que los Orlegui, que por cierto, no sé si ustedes estén enterados, pero... Orlegui no es ni siquiera dueño de la marca Atlas. No, no lo no es. No es dueño de la marca Atlas y eso a mí me preocupa todavía más. ¿Por qué? Porque quiere decir que solamente, el Atlas es solamente un, un, es un pasajero en el barco de Orlegui que les va a servir para sacar una platita más y al rato no sé en qué manos va a quedar. Ahora sí lo tengo bien claro, porque... Al no registrar tú o cambiar el registro de marca a tu nombre como empresa, quiere decir que te vale tres kilos de chorizo.
2: Sí, desgraciadamente Orlegi, o sea, es, una, es un grupo, es una organización, es una empresa, una so- sociedad, lo que tú quieras. Que busca negocio, o sea, ellos compraron el Atlas por negocio, todos lo sabemos y no tenemos que engañarnos, ¿no? No les está, hasta la fecha no les ha funcionado el negocio. Yo también platicaba por ahí hace unas semanas con un amigo y, y me decía que, digo, que tiene por ahí buenos contactos con, con, con ellos, con, con la gente de Orlega. Y me decía que están en realidad no preocupados, pero están sacados de donde porque no entienden, no le entienden, no entienden lo que es el Atlas. Eh, no saben cómo es posible que haya tanta presión. Ellos dicen que en un equipo que, que se tienen que hacer las cosas de abajo, que cómo es posible que haya tanta presión y todo. Entonces la directiva desde ahí no entienden en dónde está parado para empezar. Entonces eh, a mí sí me da, pues ahora sí que miedo o, o preocupación, como bien comentas, el saber qué puede pasar después con el equipo. O sea, en qué manos puede caer o ahora que lo vimos simplemente te Azteca qué fácil mandó a, a Monarcas a su equipo insignia o a su equipo ancla desde hace años, qué fácil así en un cerrar de ojos lo mandó a Mazatlán y le valió madre todo o sea, le valió, corrieron antes Álvaro Dávila que era la cara y era el fuerte de Monarcas lo corrieron y acomodaron todo o sea, te das cuenta cómo hoy en el fútbol mexicano
0: te, fuiste, te fuiste, todo Gabo? es un negocio
2: Yo ¿no sí. me escuchan? Ahí ya. Sí, ahí yo, ya. Yo, yo estaba escuchando. Ah, ok. O sea, en el fútbol mexicano hoy en día todo es un negocio. Y desgraciadamente, si esto no funciona, si el equipo no empieza a funcionar como un negocio, Aureli no se va a tentar el corazón y puede tomar una decisión tan fácil como venderlo a al primer postor, al que pase por enfrente y le ofrezca. O sea,
0: es, pero es que, es... es que ya no. Es que el problema, Gabo, eh, Dave, Alex. Y, y Alex, quiero que escucharte a ti. Que, o sea, ya no, esto ya no es un negocio. Ya no, est- va a estar obligado a pagar, como dice como dice Gabo, eh, las cosas no sí. le encuentran rumbo y tampoco le van a encontrar porque ya están obligados a pagar la multa. Ya nadie los va a salvar. Ni Coca, ni Bra- Bragar, ni, ni Hurtado, ni nadie, así le metan 15 jugadores de primer nivel el Atlas no se va a salvar de pagar al menos 50 millones de pesos eso ya es prácticamente un hecho y démosle gracias a Orlegui, porque ellos y tv Azteca fueron los que orquestaron todo esto démosle gracias a que desaparecieron el descenso, porque si no el año que entra jugamos en la B amigos, sí o sí ya no hay de otra
1: si sí, bien nos va, pues sí, porque no a veces venden el equipo, lo desaparecen y ya se va a llamar, este, los Zorros de Nicaragua, cabrón. Pues,
0: fíjate, yo en el en el tema de, des, de desaparecer el equipo o de cambiarlo de ciudad, yo sinceramente tengo Mis serias dudas, porque cualquiera cualquiera vea ve la posibilidad o el o la ambición que pudiera tener como empresario al comprar un, equi- un equipo como Atlas, o sea, eh, Rating da buenos números, eh, en cuestión de venta de camisetas da buenos números, en cuestión de entradas al Estadio Jalisco, desafortunadamente ahora no hay, pero da buenos números, eh, en patrocinadores, poquitos pero sustanciosos, o sea, yo no digo que sean un equipo tan poderoso económicamente o, o como lo, lo es Tigres y Monterrey, pero yo tengo una teoría y, y es ahí donde yo le compro su cuento o su, o su tren del mame a los regios que, que nos caen mal a todos por cómo se maneja el fútbol allí. Pero puta madre, ¿por qué no podemos ser igual de, pas, de pasionales como ellos? O sea, una, dos empresas muy poderosas se fijaron en esos dos equipos de una ciudad grande como lo es Guadalajara, no tan grande como Guadalajara, pero pero la tercera ciudad más importante de México, y le metieron todo el billete del mundo para hacer a sus equipos los más protagonistas de la liga mexicana y están muy cerca de lograrlo. Y eso es aplaudible. ¿Por qué carajos en, en, en Guadalajara no pasa? Chivas, a lo a lo como pueden y como le ha hecho Vergara y, perdón, don Jorge Vergara y, y a Mauri, han logrado lo que han podido. Mal, bien, como quieran, pero le han metido billetes al Atlas. ¿Qué le meten? No le meten
3: nada, güey. No lo, no, pues mira, yo, yo la verdad es que tengo miedo de que si sí puedan vender la franquicia de primera división, no el equipo con con nombre, porque por ejemplo a Higuera se queda Monarcas Morelia, sí, 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 se sigue llamando Monarca, ¿no? O sea, no, 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 no sé, sí, se... no con el nombre
0: pasado.
3: No sé, no sé si, si eso pudiera pasar en Atlas. Eh, también es un tema de voluntad, Beto. Ya en Guadalajara no hay voluntad eh, de juntarse cuatro o cinco empresarios fuertes. Digo, los 124 que son los más poderosos en, en, en Guadalajara y en Jalisco no se pusieron de acuerdo o no 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 llegaron a un acuerdo que, es, que, que hay con qué. Eh. Esos 124 tienen con qué sostener al equipo pero había mucha política dentro del Club Atlas, entonces era muy difícil, y por tema de voluntad, la verdad es que ya nadie lo quiere, nadie quiere aventarse al ruedo, y los que se quieren aventar al ruedo, eh, este licenciado que se quiso aventar alguna vez, o los Romo, eh, la verdad, no sé si sea pariente de Gabo, mi querido Gabo, confirma, sí. este... <risa> Pero, pero dile por favor ahí a tu pariente que, que, que aquí estamos, que aquí estamos y, y que lo apoyamos con todo, porque la verdad ya no hay voluntad de quien quiera llevar al equipo a, a, la, a las alturas que se merece esta afición, ¿no?
2: Sí.
1: No, y, otra, y otra cosa que, que está cabrón, y ahorita viendo, regresando un poquito a lo de la identidad, antes de seguir con lo de las grandes empresas, este. Si se fijan, los últimos años han sido los que más han sentido la camisa, ni siquiera han sido canteranos. Pues o sea, estamos hablando, yo me acuerdo de Daniel Arreola, este zurdo que le pegaba bien sabroso el balón, que lo mandaron a Puebla. No manches, o sea, ya quisiera yo que hubiera unos dos que sintieran la camisa como él la sentía. De acuerdo. Se quedó un madrazo a cada rato. Este, no le gustaba perder, metía goles, defendía con los dientes, o sea, era un jugadorazo, y si nos vamos así, los últimos años desde Chino Millar, de Piño, Razo. el mismo raso, ¿se acuerdan? este O sea, de los canteranos, de los pocos era Alferes, el Cachetón, el Jabán, este, Flavio Santos, y párenle de contar de los canteranos, y de los extranjeros, pues estaba Lucas Ayala, Pen Cufré, todos ellos que se, neta, que sentían la pinche camisa, no sé qué les pasa, qué les enseñan en las fuerzas básicas. Bueno, o sea, neta, lo, lo que, y lo que dijo Beto el, el programa pasado me, me dejó bien marcado. Los únicos que sentimos la camisa somos los aficionados. Párenle de contar. Y el domingo me di cuenta que las chicas sienten la camisa. Entonces está bien. Me llama mucho. Me, hay una esperanza dentro de mí que dice, bueno, hay gente que se está rompiendo la madre. Por todos los que estamos en tribunas dentro de la cancha, que eso es lo que hace falta. Y sobre las empresas, pues aquí hay que ir, hay que ir con Red Bull. Esos cabrones, a cualquier proyecto que sí. agarren lo hacen oro. Vamos que presentarnos con los regis y les decimos: ¿Sabes qué? Pues le pues, vamos a, a hacer un proyecto millonario,
2: pero le tiene que
1: entrar no, no, a,
3: a, a como quieren hacerlo, no. Negocios, o sea, Difícil. Alex, difícil.
2: No, y Red Bull te cambia muchas cosas. Red Bull te cambia colores, te cambia escudo, te cambia nombre. O sea, es una, es una empresa que ha hecho bien lo que ha hecho en el fútbol internacional, pero si es que menos al rato los, vamos a ser los toros rojinegros. O sea, sí, sí, es...
1: Como como sí, sería esos, en esos güeyes sí, te cambian
2: todo el uniforme, ya no va a ser rojinegro, va a ser con los colores de las asquerosas. O sea, esos güeyes... Pero sí, sí, sí. Ahora contestándole un poquito a Dave, eh, yo te puedo decir que sí es, es, es mi familiar es, bueno, sí somos, somos familia, pero no, ya pasó el ya pasó el tiempo de, de, de aquel interés, ya se casó Memo y bueno, ya está casado, pero ya tuvo sus hijos todos y ya como que su época, su flash su rush de del fútbol y de entrar ya 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 se le bajó. Ya vio que, que, pues que no es tanto negocio, pero, pero sí, sí. Yo creo que sí hay, yo creo que sí hay empresarios en Jalisco que, que, que les gustaría o que pueden. El tema es que también recordemos que entrar en el fútbol mexicano por la política, la grilla, los grupos de poder que se manejan es muy difícil, cabrón. O sea, no cualquiera. Y tienes que cumplir con ciertos requisitos y te ponen trabas. Yo creo que también es de pensar... El mismo Slim, que estaba ahí de socio eh, con, con Grupo Pachuca, pues, con, con el tema de León, se salió, el camión no quiso saber nada del fútbol, y tiene la lana del mundo para comprar toda la liga y ponerlos a vender sandías, carajo, o sea, y, 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 él, y él agarró y dijo, no hombre, estos güeyes están locos, o sea, yo no me voy a meter en sus pedos y en su grilla y en sus tranzas, yo me voy con mi lana. Y pues ahí está este Chucho Pachuco a toda madre y ahora sí con sus equipos, ¿no? Pero porque ese es igual... Igual bueno, de está que Orlegi Ah, no, ¿tú crees? Se van a arreglar, cabrón. Nos va a construir un pinche estadio en dos años. O sea, eso también ya es... So,
3: solo necesitan que regrese el para que es... les dé dinero. Porque de ahí de ahí lo sacaban.
2: Pues que le paguen, que les paguen la renta es que esas, a Germenio.
0: Fíjense... Esa es otra cosa, o sea, en Guadalajara, por ejemplo, desafortunadamente, mi querido Gober le va a las chivas, entonces no va a apoyar al Atlas económicamente, ah, no, no. y, 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 y el gobierno a nivel municipal, pues tampoco hay un rojinero ahí que le, que le pueda meter varo, porque acuérdense que en los tiempos de de cuando estaban los 124, la, una parte de la lana que con la que se manejaba el, el equipo venía de parte del gobierno, en diferentes etapas venía, sí. y eso porque había eh, gente que estaba en la política que, que le gustaba el Atlas y, salud, salud. y le metían salud. billetes, y más cuando vinieron los panamericanos, sí, sí, sí. Y, y, y acuérdense que siempre estuvo presente la marca de, de Guadalajara y del gobierno de Jalisco en el uniforme sí, y etcétera, eran patrocinadores, porque también, también dentro de sí dentro de los 124 hay políticos también importantes y poderosos pero pues ahora por ahí tampoco le podemos mover la otra opción es que los que los este no sé cuántos millones o cientos de miles de aficionados del Atlas pues le hagamos como en el fútbol en, en Argentina, ¿no? O en, en Europa, que pues nos hagamos socios. socios del equipo. Sí. Y, y así, así tal vez sea más fácil que los dueños. O por ejemplo, si, eso, si es Iraragorri, el dueño, o el que maneja las riendas, pues diga, ¿sabes qué? Pues yo no estoy poniendo mi varo, no pierdo yo todo, lo perdemos un chingo de cabrones. O nah. lo ganamos un chingo de cabrones. O sea, pero... Pero, vuelvo a, vuelvo y repito, el pedo es que solamente nosotros, los aficionados, somos los únicos pendejos que seguimos ahí, derecho, 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 derecho. de verdad, ya, y... y... Y, y con el clásico estoy nervioso porque otra vez nos van a cargar y, y, y otra pinche semana de soportar cabrones y soportar no solamente ya los de Chivas, por ejemplo yo acá, en, en, en donde estoy gente venezolana colombiana este, de todas las nacionalidades que se les ocurran, pues el Atlas es el
3: reír no somos un equipo respetado y eso duele y saben que algo que les iba a comentar hoy, hoy me di cuenta estuve buscando jugadores jóvenes y salieron por ahí un par de cracks hecho de Guadalajara y es muy curioso porque ya prefieren irse a la MLS porque me dicen ¿sabes qué? si no traes padrino acá no puedes entrar a fuerzas básicas no, o sea, ya no pasas de, de la sub-13 si en la sub-13 no firmas con fulanito, si no firmas con... o sea, es un cagadero que traen ahí y, y la verdad es que los chavos que son buenos, se nos van a ir se nos van a ir y, y se nos, se, o sea, se van a formar en Estados Unidos, que para mí eh, sí es una liga que, que viene creciendo pero no está tan fuerte todavía eh, y ahí se va a perder calidad hasta en la selección mexicana porque, pues quieras o no eh, Guadalajara es una plaza muy fuerte de futbolistas y es impresionante que sigan haciendo lo mismo y que por ahí a, a Coca también le tocó no me acuerdo si te tocó el Pantera o el Puma, cómo se llamaba ese de Tecos que también cobraba por ahí una lana y, es, es, es en verdad el Pantera, ¿no? Terrible, Pantera. terrible eh, cómo, cómo hay uh-huh. jugadores desperdiciados eh, inclusive en, en, en esta liga donde juegas, mi querido Coca, ¿cómo se llama? ¿A la, ¿Donde te fue a ver? Sí, uh, es impresionante ¿Al deportivo Morelos? hay chavos que son muy buenos y que ahí ya literalmente dejaron su carrera porque no quisieron cederle a, ante a estos ratas y, y estamos perdiendo en todos en todos los frentes en cantera, con gente que, que está dentro del equipo y no siente los colores, eh, la verdad es que el equipo va menos y si no hacen algo pronto, para mí, eh, aunque se escuche fatalista pero se va a acabar el Atlas
1: Y, y habla de una mediocridad también o sea, si, si estamos foment- si el mismo círculo vicioso y la grilla y todas esas cosas, lo único que fomenta es un fútbol mediocre un fútbol bien jodido. O sea, de, yo me acuerdo también a mi hermano le tocó que le que tenía que agarrar a huevo representante. Le cobraron como mi papá, creo que unos 16 mil pesos, una pendejada de esas, para que pudiera sí. seguir entrenando. O sea, nada más para que pudiera seguir entrenando. Y mi hermano era muy bueno para jugar. este Y ya de repente el güey se les perdió el, 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 el dicho se perdió el, el, el disque representante, se quedó sin equipo y mi hermano pues ya mejor decidió estudiar y ahorita es un gran médico pero así muchos que dicen, bueno ya mejor ya me decido por otra cosa en vez de jugar fútbol, y en el barrio se ve hay un montón de calidad en el barrio en el barrio se quedan un montón de jugadores es como una la le- la, las leyendas y los mitos urbanos de que no, ese güey era mejor que tal no, pues, no Sí, cierto, eso pasa. Y eso es lo que hace sí. que, que México no, no sea el... Porque por eso también las inferiores tienen todavía esa... Son, son más competitivos inferiores, porque todavía no existe, hay, un, hay un parteaguas donde se vuelve mediocre la cosa. Por la grilla, por la política, por los contactos, por todas esas cosas. Y a lo mejor también en ese, en ese inter se pierde... El amor por los colores. Ya cuando te llega ahí un un güey de la institución, te pide 20 mil pesos para que juegues y dices, ay, chingada, madre, qué hueva y qué gacho que tenga que pagar para llegar. O sea, a lo mejor ahí es donde también se pierde, no sabemos. Nosotros quejándonos de un montón de cosas y hay un chingo factores que hacen también que los jugadores ya no más ahí, o, o ahí recuperando de, ese, de ese
3: crédito que pagaron, ¿no? Es, sí, de acuerdo. O sea, que lo que invirtieron, pues mejor ya me siento tranquilo, la recupero y a ver qué hago de mi vida.
0: Sí, porque ¿Sí? no solamente es que, que nosotros culpemos a los jugadores de que de que no le ponen ganas, de que no sienten los colores, de que las victorias no le saben igual que a uno. Este hay muchos factores, eso es, eso es verdad, y, y eso desafortunadamente no se va a acabar. Pero bueno, bueno, vamos a hablar del, del clásico, muchachos, a meternos más que lleno todavía, este, porque está bueno el tema, y, y, y Diego Coca tiene una tarea que lo va a catapultar o lo va a sepultar. Ahí vamos a empezar. Si gana el Clásico, seguramente las cosas van a mejorar en cuestión del de respaldo que le tenemos todos nosotros o la confianza que le tenemos como aficionados a nuestro técnico por la identidad que él suponemos tiene con el equipo. Pero si pierde, yo creo que las alarmas se van a prender y muchos, muchos, muchos van a empezar a bajarse el barco. Yo no digo que yo me voy a bajar. Pero sí voy a empezar a dudar de que realmente vayan a funcionar las cosas con, por culpa de la directiva, no por culpa de Coca o su capacidad, por culpa de que no tenemos un buen equipo ni buena planeación. Y el departamento ese de inteligencia deportiva, que no sé si exista o no exista, pues hoy me da me va a dejar más en claro que no sirve para nada. ¿Cuál es la opinión? A ver, mi querido Gabo. Híjole,
2: mira, eh, yo definitivamente creo que sí va a ser un parteaguas eh, para Coca con la afición. O sea, de aquí va a depender cómo lo vean muchos, cómo lo veamos muchos. Yo igual que tú sigo pensando que sería el menos, o sea, que si se pierde el partido, Coca sería el menos culpable pero es parte del problema, eh, o sea, indudablemente es parte de, está ahí y el que se pierda un clásico te puede marcar muchísimo. Eh, yo sí creo que si se gana el partido se recupera en confianza y se, y se recupera toda la cuestión anímica en el grupo, en el equipo, eh, que está muy golpeado, o sea, definitivamente yo creo que le, lo vi en el último partido y veías desesperado a Costa. Malcorra no era el mismo de antes, como que decía "puta, si es? estos cabrones no hacen nada, o sea, como que todos están desesperados y creo que es eh, una victoria en el Clásico va a ser un boom anímico durísimo para el equipo y, y se necesita para el equipo y para la afición. Entonces, sí te digo, yo en lo personal creo que sería el menos culpable si se pierde, pero es parte de, o sea, está ahí y le va a tocar, y si las críticas también depende mucho del planteamiento con el que sale el equipo, los cambios, que a mi punto de vista muy personal, eso le ha fallado mucho a Coca, los cambios, las modificaciones que, hace, que ha hecho en los partidos. Eh, eh. Sí. Pues que no, no, pero sacas al él. Luciano, lo sacas al, minutos, al minuto 70. no sé si físicamente esté bien o no pero ese güey en muletas es mejor que cualquier cabrón que tengas en banca, o sea, lo sacas para meter a Jairo Torres, a Jairo Torres ya no tiene que jugar, cabrón ¿me explico? o sea, y esos movimientos sí, sí son pues, 100% sí, responsabilidad sí. de Coca, o sea el tener a Izijara ahora jugando ahí en la media, el, el Meta a Marquez. o sea, si me, esos, esos, ese tipo de decisiones sí son de coca 100%. Este, y ahí es parte de su culpa. Si se pierde el clásico, pues no fue su planeación. Él no pidió a este equipo, me queda claro, pero lo aceptó y está ahí. Y es en parte su responsabilidad lo que pueda suceder en el desarrollo del partido. Entonces, yo creo que sí va a ser un parteaguas para lo que venga en el futuro con él, el resultado, definitivamente.
0: A como ver, mi
3: Beto, como lo había mencionado, ya tiene 15 días y, y la, el programa pasado comentábamos que, bueno, que para recuperarlos físicamente tenía poquito tiempo, pero sí ya, ya va a cumplir dos, dos meses y medio eh, en el equipo, ya se tiene que notar su mano, bueno, ya se tiene que notar su, su... El verdadero fútbol que quiere ya no nada más anotar un golecito e, e irse atrás, sino aquí tienen que dejar el alma a los jugadores. Mira, para mí lo principal es eso. Ver que los jugadores tienen la actitud y que saben en dónde están parados y en qué equipo están. O sea, dónde están parados en el Clásico, que es muy importante la situación, pero también el equipo, este sentido de pertenencia. Y la otra es que tuvo 15 días para resolver la, lo, lo de la parte de adelante. Si no le sirven estos nueve, no, no los metas. No los metas porque estamos jugando con diez. Mete a, a Costa y a Renato adelante que te van a crear más, eh, digo, hasta como media punta, ¿no? Ambos. Eh, en, en, mete a cinco at, atrás si quieres. O, eh, no sé, hay otra cuestión. ¿Se va a poder eh, contar con los seleccionados después de lo que pasó, por ejemplo, en Perú? Por ejemplo, con Santa María después de lo del COVID, esa esa cuestión está
0: está brava. Eh, Yo yo tengo mis serias dudas en en, en ese sentido, ahorita lo vamos a tocar. Échale mi Alex. Yo creo que, eh,
1: opino muy similar a a Gabo y a Dave, se tiene que ganar sí o sí, o sea, definitivamente también si no quiere sentir ya los pasos en la azotea, la afición es bien dura, la afición va a haber un 50 y 50 si se llega a perder el partido, que espero que no porque la verdad es que lo necesitamos necesitamos los puntos y necesitamos una victoria contra ese equipo pero si llega a perder se va a dividir la afición va a empezar otra vez todo el relajo en redes sociales, va a empezar las críticas, no va a haber control de eso yo creo que este, esta vez sí se puede ganar el, el partido sí, pero ahí sí ya depende de la chamba de, de Coca ojo si Coca sale con un buen planteamiento le clava tres goles en el primer tiempo a Chivas y con eso manejamos el partido durante el segundo tiempo sí se puede, sí pero si no hace lo, lo que dicen, o sea, pues saca a los delanteros que no nos han servido para nada mete a toda la gente que genere y ya vemos cómo metemos el gol de todas formas lo meten las otras personas sí entonces yo creo que sí coca tiene que ser muy inteligente sí tiene que plantear su partido muy diferente a los demás que ha venido jugando porque aparte se está jugando en este en este el sábado se juega al el todo por el todo desde la permanencia desde la credibilidad de su proyecto desde la continuidad que puede tener desde que si sí es un entrenador de de veras son muchos factores los que van a influir el día sábado para que Coca demuestre de que está hecho incluso hasta para nosotros yo, no me, yo tampoco me bajo del barco yo creo que de todas formas necesito un proyecto de continuidad pero sí sí me va a hacer ya dudar y ya voy a ser más crítico con el señor porque ya lleva tiempo y ese tiempo le, yo creo que ya le abrió los ojitos o si no se ha dado cuenta pues está muy mal porque también ahí su este cuerpo técnico ya le tenía que haber dicho que la está cagando entonces, tiene que ganar sí o sí. Se está jugando todo
0: el día sábado. Todo, ah, yo creo, todo, todo. Correcto. A ver, ¿quién de los cuatro? Que yo casi estoy seguro quién va a ser el primero que lo va a reventar. Y en su nombre empieza con qué y termina Ricardo. con... Ricardo. Oh. Casi, casi. Ay.
2: No... La, la yo tengo mi postura muy clara yo, yo no me voy a meter con coca a reventarlo porque también creo que le hace falta un proyecto, pero, pero sí creo que si se pierde es parte del problema definitivamente, pero reventarlo creo que todavía no me voy a guardar un poco este, le quiero dar el beneficio de la duda pero sí voy a empezar a tener ese sentimiento de que es parte del problema para mí lo que se tiene que hacer es jugar sin delanteros ni Geraldino ni Correa esperar y rezar para que el pendejo este del pollo briseño sea titular y todas, todas, todas pasárselas a ese cabrón buscarlo en el uno a uno, que te haga un penal, tirarle al cuerpo para que el güey la meta en su portería presionarlo, volverlo loco y con eso cabrón mínimo nos regaló un penal y un autogol pero también hay que esperar que eh, si juegue el cabrón, ¿no?
0: es que es que ese pues, pues tiene que jugar porque el tiba Sepúlveda, ¿cómo se llama el güey ¿El que, que juega fue sí, con pulver. la selección? sí ese, ese cabrón se supone que, que no podría jugar a su regreso con con las putas chivas pero lo que también me también lo que me preocupa es Camilo Vargas, Lolo, me preocupa Santa María, me preocupa que nuestro sub Lolo y nuestro sub 20 que son la banca, pues tampoco puedan tener actividad porque estuvieron con selección. Eh, eh, hay un, un compañero que le mandamos un saludo a Javier Robles del informador, decía que, que no, que sí van a jugar porque el Atlas lo necesita, pero yo tengo mis serias dudas, el protocolo de, de seguridad en cuanto tú te subes a un avión, indica que al menos debe de estar cinco días en cuarentena y hacerte un examen post viaje para saber si resultaste positivo o tuviste contacto con alguien no, no sé cómo esté ese pedo, pero, pero me preocupa. Y no sé ustedes qué, qué, qué opinión tengan o, yo creo o qué saben esto, de, de esto. Todos los que hacen papeles
3: tú sabes que se puede arreglar. Lo que sí si si me genera serias dudas es que Chivas diga, bueno, no importa, pierdo mi central y digo que por qué van a jugar... Eh, los sudamericanos si sabemos cómo está la situación en Sudamérica me quejo y, y meto ahí al, eh, un alegato a la, a la federación para que no jueguen porque eso, mira, eso lo sabe hacer muy bien la gente de Chivas les encanta ese mitote, entonces ahí sí, hay que ver cómo reacciona la gente de Orlegue, que dicen que tiene poder, pero yo con los árbitros no he visto que tengan mucho poder ¿eh? nos, siguen, nos siguen dando con tubo entonces en, en ese aspecto a mí sí me preocupa un poquito, sobre todo por Lorenzo Reyes por pues Santa María casi no ha jugado y Camilo, que Camilo la verdad es un bastión y, y meter a Pepe pues ya 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 vamos con 10 menos, digo con uno menos no, no si sí, sí, sí juegas Pepe Camilo, yo. Yo. la verdad <ríe> es que yo sí lo veo un poquito difícil y volviendo un poquito a lo de Coca hay que ser críticos, ya no podemos eh, ser blanditos y ay pobrecito Si algo se le vio a Coca en Argentina, que en México no se le vio ni con Santos ni con Cholos, es el sentido de pertenencia que le dio a los jugadores en sus equipos, tanto en Defensa y Justicia cuando lo lo subió en Racing, que su goleador era de River, Bow, y se lo lleva porque lo conocía de las inferiores, eh, y le da sentido de pertenencia ahí en Racing, y lo le pegaron con todo, eh, y lo aguantó y lo aguantó hasta que fue goleador. Eh, Inclusive también en en, en Rosario Central imprime como, como ese ese sello, aunque al final Kili González, que es el que se queda de entrenador de Rosario, eh, lo critica mucho por ese sentido de pertenencia acá, acá él, él lo venía reclamando desde hace mucho tiempo este puesto, lo tiene que demostrar este fin de semana, y ojo la otra es que si gana, va a ganar de visita, o sea, la credibilidad para mí sería al doble de lo que estamos pensando
0: Sí, de acuerdo. Tenía razón, mi querido Gabo, el el nombre correcto del primer revestador oficial va a ser... Sí. ya estoy leyendo un tuit el, 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 el sábado. Yo la verdad es que, que sí tengo desconfianza, y se los dije al inicio, y lo dije en, en los días pasados, Alex, porque el, el, a mí me genera muchas dudas el equipo físicamente. Coca no ha sido capaz de ponerlos... Eh, al cien y no se lo pido al 100 ni siquiera el 75% del físico que un futbolista debe tener, porque el primer tiempo lo jugamos bien chingones, generamos, buscamos la, el arco, contra el Necaxa lo vimos, o sea, le, le, el arquero de Necaxa fue la gran figura en el primer tiempo sacando cinco goles claritos, hechos, y en el segundo tiempo, ya, se acabó el Atlas ya no pasó nada y, y nos ganaron eso, eso es lo que me da miedo con el, con, 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 las cabras y otra cosa que me da miedo es que metamos un gol en el primer tiempo que no dudo que suceda y después nos encerremos y entonces o el puto del Chofis o uno de esos cabrones que nos hagan nos van a salir con el domingo 7 y nos van a hacer dos, tres goles yo creo que a, a esos güeyes no nos les podemos encerrar, o sea, de verdad no se puede, no no cabe esa posibilidad y Coca debe de tenerlo bien clarito en su cabeza con estos 15 días que yo no sé, ustedes, Gabo y, y Alex, nos lo podrán decir más, más clarito a Dave y a mí, estando ustedes en Guadalajara, cómo esté la prensa o sea, yo no he leído a la prensa Tapatía hablando del clásico, o sea, ayer me conecté para ver un programa de, de de allá de Guadalajara que no era en el donde yo trabajaba, no, ese no lo veo ni en pintura, pero otro programa y y no hablaron del clásico nada. No, la verdad,
2: Eso me yo me creo que Alex no me dejará mentir, no. pero no, no. Es, es, generalmente esta es la semana más caliente para nosotros como aficionados del Atlas, pero la verdad es que en esta ocasión no se ha sentido como en otros torneos no sé si tenga que ver el hecho de que no va a haber gente en el estadio o de que es un clásico atípico por la situación o de que los dos equipos están jugando mal y sabemos que las chivas, los aficionados birrias cuando están mal desaparecen y no les interesa y acá también nosotros estamos como hartos y decepcionados. No sé, pero yo no lo he sentido como, como en otros torneos. No sé, Alex.
1: No, no. Y de, de hecho, el, el clima Ajá. en redes sociales está tranquilón. Se habló. Sí, 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 está tranquilo. No se siente en un par de semanas el clásico. Este, justo hace ratito le di este like a un tweet que decía... Soy yo o parece o no parece semana de clásico, o sea se siente ajeno, se siente ajeno a lo que a lo que en años pasados se va sintiendo. Yo me acuerdo que yo en semana de clásico todos los días me he visto rojinegro, todos los días. Y esta esta semana no me he vestido rojinegro ni un día. Entonces este, (risa) ay cabrón. Creo que sí es este, creo que sí me siento ajeno incluso a eso. No sé si sea como dice Gabo, que porque no vamos a ir al estadio o porque no nos vamos a ir a echar una cheves al bar o porque no nos vamos a juntar todos para ventarnos la madre en, en persona. Pero sí siento que está... Yo creo que las dos escuadras están jugando a la chingada y eso lo reflejan los aficionados. O sea, como que no se quieren meter en más broncas. O sea, Defender lo indefendible a veces es una tontería. Entonces creo que incluso o tal vez también lo, lo, los aficionados chivas a lo mejor sienten que esta vez sí decir yo te, perder, tengo un buen amigo
2: con, con el con ese güey cada clásico apuesto, cada clásico apuesto y le escribí, le escribí Antier. Ya ah, le dije qué pedo Juan Carlitos, qué pedo, este, ¿cuánto cómo va a ser este? Y el güey me dice, no, 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 Juan
0: Carlitos Vergara. No,
2: no. Nada, ese cabrón me apuesta y me manda a la calle. No, pero, no, otro otro amigo, Juan Carlos, un amigo, este, y siempre, siempre apostamos y todo, y esta vez le dije que qué rollo que iba a estar, y me dice, mira güey, la neta que quieres apostar, una botella, mejor yo la compro, te invito a mi casa, nos chingamos aquí la botella, y platicamos, echamos desmadre, nos ponemos pedos, y no vemos el pinche, part-". o sea, si sí hay como que, si sí, sí me explico, o sea, porque no hay ni, ni ahorita para este partido tanta pasión ni de aquellos, la, ni de aquel lado de los volteados, ni de este lado de los rojinegros, entonces no sé si sí, está raro, está raro, sí sí se siente, es muy atípico este, este clásico para mí y por lo que he visto.
0: Oigan, y no sé si y no sé si ustedes lo sientan igual que yo o tengan esa percepción, pero güey, ni en la tele ¿Sí? le están dando bola al clásico, o sea, yo, me, me tiene sorprendido porque, pues yo trabajo en la empresa que lo transmite, y no,
1: pues no tienen, ves, un, tienen un sí.
0: bannercito ahí recordándote el horario y el día,
1: permanente nada más, ahorita que estaba viendo deportes, este ahí está el, el, el banner, cuando vi también la selección, ahí está el banner, el americano, ahí está el banner, pero nada más, o sea, y ayer, no, ¿cuándo fue el partido de México hoy, verdad?, este, el perro lo mencionó, así como que, pero pues él es rojinegro. Lo mencionó que era el clásico chido y que quién ganaba, ¿no? Pero hasta ahí, párale de contar. No, no creo que tenga que ver no hay calentura pues, lo ni meto, nada.
2: Rapidísimo. No sí, creo que tenga lo... que ver también que aquí para Guadalajara, por lo menos, solamente lo van a ver los que tengan Easy, o sea que lo transmite Easy. Y a lo mejor eso también en, 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 en televisión o en pues en los programas, como que no le dan tanto. Yo no sé, si sé también por eso que no le han dado tanto este difusión.
0: ¿Ese no va por mm. tele, ¿Ese entonces no va por tele abierta? No, sí creo que sí va por
1: tele abierta, ¿no, mi Gabo? Creo que, o sea, porque lo están anunciando en. Porque tu, según el, yo, cuando, cuando
2: hicieron el, el trámite, bueno, ahí en la negociación de los derechos con Easy, solamente habían dos partidos que iba a transmitir TUDN dn de local de aquellas mugrosas. Y creo que no era el clásico, pero igual no sé, ya me hicieron dudar, hay que checarlo.
1: Sí, lo, no lo sé, checamos. Yo... creo que sí lo van a pasar, eh, Gabo. Pero sí, yo, yo contraté Easy en mi casa, Leta. yo le dije a mi esposa, no a la chingada, yo tengo que ver los juegos del Atlas y vamos a contratar a esta pinche compañía.
0: Luego les, luego les voy a pasar un dato de un amigo ahí que tengo en, en ay, Regiolandia ay, ay. que Ah, pues no, no, luego, para. luego. La... <risa> Ahorita
3: estamos con la 4T de arriba
0: de la corrupción, pásamelo ya. vez. Pues, <risa>
3: Oh, Oye,
2: hay un sí. muy interesante. Que ojalá esto ayude
3: a aprender un poquito a la gente. El golpe anímico para cualquiera de los dos equipos, eh, para mí es muy fuerte. Porque Chivas, después de Atlas, enfrenta Cruz Azul, Pumas y Monterrey. Que no son un. enfrentamos a Puebla. Ajá. Igual, no, pero... América, pues, Chivas, América, Puebla,
2: Tigres y Tigres. América. O sea,
3: y la Tigres otra Chivas tiene 19 puntos, Atlas tiene 13. O sea, Atlas se puede subir a 16 puntos y si el envío anímico es bueno, o sea, se le puede trepar a las Chivas eh, en, en un par de partidos. O sea, buenos por, por, ponle que un empate contra América y que Puebla a mí se me hace que está jugando mejor que Chivas, pero bueno. Eh, Sí, si a mí se
2: me hace también, yo también estoy de acuerdo. Sí,
3: Puebla Puebla no es un partido fácil, pero pero ponle que ahí más le, difícil. le den el campanazo, se le puede subir a las Chivas y podría ahí haber algo interesante. Ojalá eso ayude a aprender también a los jugadores, porque la verdad es que no sé si por los partidos de selección, por la pandemia, porque también eso tiene que ver, ¿no? se le ha dedicado mucho tiempo a, a la parte de las selecciones. Acá, por ejemplo, en el, estaba ahorita el partido de, de Colombia contra Chile, yo quería ver si, si metían a Lolo. Eh, y justo cuando me bajé, empató empató Colombia en, en, al 90 con Falcao. Eh, y la verdad es que la gente está centrada en las elecciones. Eh, de por sí las ligas están bajitas eh, y, y son eliminatorias también acá. ¿no? Entonces, puede ser que también haya sido eso. Y ojalá esto ayude, como les digo, a que, a que sea un envío anímico importante y que Coca eh, se los haga notar. ¿no? Y la gente de inteligencia deportiva igual. Es decir, este partido cuenta para nosotros podernos subir hasta la liguilla y, y es muy difícil, ¿eh? porque le quedan 12 puntos y nosotros tenemos 3, o sea, llegaremos a 25 si los ganáramos, que es muy difícil.
0: No, pero, pero Dave, eh, Alex, Gabo, yo no sé ustedes, muchachos, pero la, la neta, o sea... Puta, güey, no, no, no sí. veo cómo ¿Para qué chingados, güey? No, o sea, yo, a, a yo y lo vuelvo a repetir, me doy con que le ganemos a esos cabrones, ya, va, listo, se acabó, güey, ya, la, el torneo ya está perdido, contra Puebla, América y Tigres, puta, no, no está, tenemos ni esperanza. O sea, son equipos... Hasta el hasta el Puebla juega más chingón que nosotros. El Puebla tiene mejo, mejores jugadores que nosotros, porque al menos esos güeyes le ponen huevos, sí, y sí. los nuestros no. Entonces, yo me doy con el triunfo contra las cabras y se acabó. Y, y la verdad ni pa' qué buscarle tres pies al gato. El, el torneo se tiene que acabar ya, y si Coca lo logra ganarle a las chivas, eh, ok, planear, o supongo que ya están planeando el, el próximo torneo, supongo que ya están hablando con jugadores, que no creo que vaya a haber tampoco muchos, porque vuelvo y repito, el tema de la multa le va a pesar mucho a Orregui y no le van a querer invertir al equipo para... para salvar eso, porque ya está prácticamente perdido. Entonces, no creo que vayan a gastar doble, pagar multa y además comprar cuatro o cinco jugadores caros. Eso la verdad es que no, no me lo ahí? imagino. No sé ustedes ¿qué? Si, si, si coinciden por conmigo. coinciden ahí yo alguna sí. información oh, okay. que, que
3: prometió soltar antes de que se termine el programa.
2: <risa> sí. Bueno, pues algo que yo, que de lo que yo me enteré, he platicado con esta persona que les decía, este hace tiempo ya, hace unas semanas, y lo que él me comentó es que Orlegi definitivamente el próximo torneo no le, va, no le va a invertir a la... Nada, no va a gastar. O sea, nada. Me explico. Va a haber refuerzos ahí por ahí... Dos que son los más probables, que ojo, depende mucho de qué pase con Almada en Santos. Pero si Almada se queda, esos dos jugadores están a un 85-90% seguros de llegar acá. Es un central mexicano, que no está difícil, es Hugo Rodríguez, excanterano del Atlas. Y el centro delantero del que ya hablamos, argentino, que trajo el Veracruz, que es Furch. ¿Por qué? Porque por ahí hay un tema, Almada-Furch. Urch está echándole muchos huevos en los últimos partidos, se ha visto con más sacrificio, pero hay un tema ahí y este, depende de que se quede almada o no. Esos son, hasta ahorita, lo que a mí me dijeron, Orlegi tiene pensado como, como refuerzos para el Atlas, no, lo que a mí me dijeron es, no va a haber contrataciones... O sea, no no van a gastar, no van a soltar el billete, porque como bien comentas, Beto, hay una multa que pagar. Y esto que me dijeron a mí, yo lo decía el otro día ahí con Dave platicando. Esto no no, no me lo platicaron, es algo que yo pienso, pero los voy a decir. Esa multa, si quedamos en último, son son casi 5.5 millones de dólares. Si Orlegi no le piensa invertir al equipo. No creo Ajá. que de su bolsa pongan esos 5.5 millones. ¿Saben cómo los puede pagar? Camilo, Lolo. Con, con Camilo, con Lolo o con abonitos Acosta. o con jugadores? Vendiendo a dos de esos tres, se paga la multa ¡Trol! y agarra, tráete jugadores del agarradero, ya pagamos una multa, a ver cómo le hacemos. Tristemente, te digo, no es eso no me lo dijeron, pero es algo que yo siento. No, y ojo y creo que es una posibilidad o,
3: ojo con la actuación de Camilo no a, a, ahora sí por supuesto de selección que por fin le dieron la, la, la titularidad la portería de casa habló muy bien se habla de un interés del Inter que también se pasaron de lanza acá en Colombia o sea relájense <risa> el Inter de Milán eh, de ¿El, Inter el Inter de Inter qué? de Porto Alegre eh, pero la verdad es que Camilo nah. es, un, es un portero joven aún porque tiene 31 años. Tú sabes que los porteros ya tienen. Digo, si el, el Conejo Pérez jugó hasta los 45 y a, a buen nivel, ¿eh? la verdad es que no no, no lo jugó tan mal. Eh, Luigi Bufón ahí está también. Eh, la verdad es que los, los porteros son más longevos y podría por ahí venderlo. Ojo con un equipo de los regios. Ojo ahí. Sí. Ojo ahí.
0: sí que capaz que el otro día lo platicábamos ¿no? que ahogito nos lo manden para acá la chingadera Cruz Cruz. esa y no nos, y espérate todavía peor portero. la Jud
3: cabrón ay uh, fue no sé, yo
2: la Jud está en Santos y no ha jugado cabrón y tiene un buen sueldo <risa> y está banca en saldos. y a Acevedo no lo va a sentar y ahí se y es del grupo Orlegi cabrón sí, y porque acá la atlas porque... están acostumbrados a echarle la basura a...
0: Acevedo es su Claro, su carta nada, pues anda, Santos, Y tienen un no sueldo ahí. Y, y, y Gibran, claro. Sí. sí, eso es preocupante. No, pero mira, Gabo, yo no sé qué sí. piense Alex, lo, lo quiero escuchar, eh, pero a sí. mí me deja, o sea, yo no digo que, que no tenga razón, lo que tú dices es muy pegado a la realidad, o a lo que todo el mundo visualiza y, y se... Y, y, y no hay de otra, o sea, eh, pero, a ver, si no quiso venir el cabrón del de, de mudo Aguirre, no quiso venir Diego Valdés, ¿por qué carajos quisiera venir Julio no, Furch? El tema güey. De la
3: ciudad es la ciudad diferente, ¿eh? Pero, Yo pero, creo pero que Almada no se va a ir, y, y Furch si llega a no la no se va a ir. De hecho, Furch, en, por ahí, en los partidos de Veracruz, echaba buena fiesta en Guadalajara,
1: con el Keiko Villalba Estoy sí totalmente. pero eso también eso también es un negativo, ya cuando están aquí y tienen tanta fiesta pues ya, claro. no, no, ya no son los mismos jugadores y no rinden igual ese, ese, ese es el gran problema de Guadalajara de hecho ahorita <risas> nos tienen a toda madre con esto de la pandemia Ojalá unos tres años más la pandemia con oh, buenos jugadores con eso nos recuperamos y sobre no invertir, siento que están, este como dice Gabo, si venden a un Camilo Vargas es como cuando está chavo y no te organizas con tus tarjetas de crédito y estás pagando la tarjeta con la tarjeta <risa> con la otra tarjeta.
3: Pero desde
1: hace varios... Así anda el Atlas. Sí. Entonces, este, sí, tapan un hoyo
0: y destapan otro.
1: Sí, exacto. No, no, no es lo correcto. Yo creo que... Oh, yo espero y quiero creer que ya están en el, en el proceso de una planeación, independientemente ya de los, de los puntos que son muy, estamos muy abajo. Y, o sea, quiero creer porque eso es lo que haría un proyecto serio una, un, este, una empresa seria cuando hay un equipo de fútbol. Eso es lo que haría. este Y espero que, o sea, se va. yo creo que sí se paga sí o sí. Y espero que no hagan la pendejada de eso de pagar con un jugador. Que suena muy... O sea, yo soy como las mamás que no creen que sus hijos se drogan así. No, yo creo que no van a pagar así. Pero sí si va a ser así, cabrón. Un chigabo, güey. No voy, a, no voy a estar acuicado, güey. No, no te digo, por es algo culpa, que yo me no lo voy a, y, a y,
2: eh, pero, Sí me suena lógico. Aparte, ya por ahí de, sabe un poco mejor, pero creo que el Monterrey el torneo pasado ya había ofrecido, ya había buscado a Camilo, ya, ya Atlas lo rechazó, pero ya había llegado creo una oferta de allá y necesitan portero, Hugo González no les funciona, esos cabrones te pagan ocho cinco lo que les pidas, te lo van a pagar, cabrón, o sea, es una posibilidad muy grande y no nada más creo Monterrey hasta el extranjero, te lo puedes llegar a quitar un equipo Total, en Brasil de hecho
3: todos los jugadores de la liga argentina la, bueno, se están yendo a la liga brasileña ¿eh? porque acá
2: sí, eh,
1: bueno. sí,
3: es que ahí sí pagan cabrón. no hombre desde el, o desde sea, si ¿sí están pagando bien en Brasil
1: por ya India, porque yo no, estaba, me quedé en cuando no en pagaban
3: la, no, to, 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 o sea, Palmeiras con Atlético Mineiro, Flamengo traen un presupuesto bestial, inclusive te voy a decir algo América era el equipo con más presupuesto en Latinoamérica. Ya no. Ya América ya no va a ser ese equipo. Ya son los brasileños.
2: No, pues por eso ahí está Felipe Luis y se fue Dani Alves. Y o sea, a, a, en, en Brasil hay equipos con jugadores muy, muy, muy cabrones y caros. O sea, la liga brasileña es, es, está fuerte
3: Acaban en cuanto de al tema económico. A, a Matías Aracho del Racing, que mucha gente de, de, de Atlas, bueno, de las redes de Atlas lo ah, de acuerdo para, para el equipo, porque pens, bueno, pensaban que por, por el paso de Coca lo iba a pedir. pero Eso no es de Bragalli, no creo que llegue. Bueno, no llega porque creo que va al Atlético Mineiro y están pagando muy bien en Brasil. La verdad es que va a ser la, la liga que más va a pagar y, y la liga mexicana va a ir decreciendo con con excepción de los regios, ¿no? Que estos no dejan de vender cemento todo el año y, y sus productos chatarra.
2: Hmm. Ah, pero qué buen café, eh, te crees? Sí.
0: Y, y el América ah, buscando jugadores... No es, cierto,
2: no es cierto, ni tomo café. Ni tomo café,
0: no es cierto. Eh, oigan, pero lo que hace América, por ejemplo, es muy bueno porque contra jugadores... Eh, sudamericanos, baratitos, con buen potencial y, y tarde que temprano les van a resultar. O sea, ¿Por qué? Porque juegan en un equipo que, que juega, se puede decir, sin presión en el sentido de... de ¿cómo, ¿Cómo lo quiero explicar para que no se... Sin presión porque tienen un buen plantel, pues, o sea, que no están ahí peleando el descenso. Muchachos, para terminar, porque hoy sí le estamos dando duro al, al tiempo. Eh, pronósticos pronósticos, esto es clave ya dijimos algunos que queremos la victoria otros dijimos que no que no tenemos confianza pero vamos a hablar con los pelos en la lengua goles, marcadores papá a ver mi querido Alex échale tú primero
1: no quería ser el primero pero bueno este yo creo que porque es una creencia yo creo que el Atlas sí se lo lleva 2-1, quisiera que fuera 18-0, <risa> pero no, 2-1 Dos, 2-1 uno. Dos, uno me basta
2: yo me voy okay.
0: con
2: 1-0 sí, sí, uy, sí, uy, todo el segundo tiempo el, atrás, el atrás, camión y
0: el atrás
2: y nos lo llevamos 1-0 sufriendo, cabrón <risa> rasgando, pero yo creo que sí el Atlas se lo puede llevar las chivas no, tampoco no andan jugando bien entonces yo creo que en 1-0 sí puede ser
3: la verdad yo creo que va a ser una gallepesita, a ver, mi, intensa, a ver, mi day. 0-0, pero sufriendo hasta el minuto 90 que no nos metan un gol.
0: 0-0. Cero, cero. Ok. ¿Sí? No. Ay, pues yo te lamento decirles que que vamos a Ay, joder, que vamos madre, a sí. ganar tres a cero sin no es la femenina Dale, güey. no 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 ya fuera de mamadas pienso que, que a pesar de que nadie creemos en él en el equipo en los jugadores en el en quizá en, hasta un poco en el técnico yo creo que, que nos van a dar la sorpresita y van a ganar tres ojalá sí, ojalá. ojalá
3: señor escúchalo ojalá vamos a ver, vamos a sí. ver. Si,
0: si les parece la próxima semana volvemos a hacer otro intenso show para pues putear a coca o alabarlo como el gran Dios rojinero por habernos devuelto el honor, el orgullo, eso de hay, sí, con gusto mi querido Beto de Me todos nosotros perfecto. los rojineros.
1: Claro que sí Beto
0: Listo, pues les mando un abrazo, les agradezco y, y no se les olvide que como siempre cabrones, y hasta la saludos, muerte, cabrones, arriba Atlas, un abrazo. Cairo, ó,